0: Aydın ve açık olsun. Bugün Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersimizi yeni bir halkasında beraberiz. 15 Mayıs 2022 Pazar 44. dersteyiz. Bilmem, ömrümüz olur, nefesimiz yeterse, sağlığımız yerinde olursa inşallah bu yürüyüşü devam ettireceğiz. Bu dinlediğiniz jenerik müziği ...özel bestedir. Bu program için bestelendi. Soranlar olmuş da... ...merak eden... ...müzik sevdalılar olmuş. Bu program için bestelendi. Bestesi aylar sürdü. Evet. Şefaat ya Resulallah diyenler... ...ciddiyet ya Resulallah deseler... ...biraz çok iyi olur. Evet, ciddiyet. Onun için dinlerken o emeği de düşünün. O emeğe de saygı duyun isterim. Evet, güzel insanlar. Kariyat Suresi. Bir şimdi ve buradaya mahkum olma dersi. Şimdi ve buradaya mahkum olma dersi. Right here, right now. Bu... Batılların sloganı oldu bir dönem. Hemen şimdi, hemen burada. Hemen şimdi, hemen burada. ha? Böyle diyen bir adamın anından başka hiçbir şeyi yok. Hafızası yok bir kere, geçmişi yok. Geleceği de yok. Umudu yok. Projesi yok. Planı yok. Duası yok. Dua umut demektir, umut dua demektir. Umut duygunun duasıdır. Dolayısıyla şimdi ve buradaya mahkum olma dersi. Açacağız tabii ki, gireceğiz inşallah. Evet, sorumuz bu. Bu bir tefsir dersi değil, biliyorsunuz. Zira tefsir dersini 16 yıl vermiştik. Bu bir Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersi. Yani seyri Kur'an, siretül Kur'an. Kur'an'ın hayat yürüyüşü, hayat kitabı oluşuyla alakalı. Bu hayat yürüyüşünde, bizim de hayat yürüyüşümüzde, yürüyüşümüzü güzelleştirmek için, yürüyüşümüzü daha donanımlı kılmak için, yürürken bizi bekleyen tehdit ve tehlikelere karşı bizi donanımlı kılmak için istifade edeceğimiz kaynaklar var. Tabiat bunlardan biri. İnsanlık tarihi bunlardan biri. Varlık bunlardan biri. Ve tabii ki Kur'an da bunlardan biri. Kur'an'dan nasıl istifade edilir? Soru bu. Şunu hep haykırasım geliyor. Kur'an'dan istifade etmek sadece ve sadece Kur'an'a iman edenlerle sınırlı kalmamalı. Büyük bir elinizde imkan var ama bu imkandan çok küçük bir kesim istifade etmemeli. Kur'an'a iman etmeyenler de Kur'an'dan istifade edebilirler. Evet edebilirler. Onları önyargılarını yıkmaya davet ediyorum. Kırmaya davet ediyorum. Çünkü ya eyyuhennas, ey insanlık, ey insanlık diye hitap eden bir kitaba sen bir insan olarak buyur söyle diyebilmelisin eğer önyargın yoksa. Söyle dinleyeyim diyebilmelisin. Ateist olabilirsin, deist olabilirsin, agnostik olabilirsin. Hristiyan olabilirsin, Yahudi olabilirsin, Budist olabilirsin, her şey olabilirsin. Ama benim konuşacak bir sözüm var, benim bir sözüm var ve ben insana hitap ediyorum diyen bir söze buyur, söyle sözünü demelisin. Eğer ön yargılı değilsen, eğer kendi yolunun yobazı değilsen, yobaz sadece dincilere has bir hastalık değil yobazlık. Dinsizliğin de yobazlığı var, Hristiyanlığın da yobazlığı var, Yahudiliğin de yobazları var, Budistlerin de yobazları var, Ateistlerin de yobazları var. Dolayısıyla yobazlık bir dine, bir inancı has, bir hastalık değil. Tüm inanç ve inançsızlıklarda olan bir hastalık. Nedir yobazın en tipik vasfı? Ön yargılı olmak, kapalı olmak. Dinlemeden karşı çıkmak. Yobazın en tipik vasfı budur. Önyargı. Dolayısıyla önyargı aklın kör kuyusudur. Dinle ya. Bir dinle. Belki senin de istifade edeceğin şeyler var. Onun için diyorum, Kur'an'dan istifade etmek için, yararlanmak için ille de Kur'an'a iman etmek gerekmiyor. İman etmeyen insanlarda acaba bir fayda görür müyüm? Siz her okuduğunuz kitaba iman mı ediyorsunuz, romanlar okuyorsunuz, filmler seyrediyorsunuz, bazen bu mitolojiler oluyor. Bu romanların bazı yazarları Yahudi oluyor, bazıları çoğu ateist oluyor, bazıları e, dinli oluyor, dinci oluyor, dinsiz oluyor, Hristiyan oluyor, Müslüman oluyor. Peki istifade etmek için düşün, biz... Platon'un bir eserini okuyoruz mesela. Devlet'i okuyoruz mesela. Diyaloglardan birini okuyoruz. Tehtitos'u okuyoruz. Efendim vesaire. Veya Sokrat'tan bir eser okuyuş affedersiniz. Aristodan bir Aristoteles'ten bir eser okuyoruz. Yüzlerce eseri var. Bu insanlar kendine has inancı olan pagan insanlar. Peki bunların inancını biz dikkate alıp ya bu din sen, bu işte böyle inançsa, pagansa okumam di, diyen oldu mu? Oluyor mu? Aklınıza geliyor mu bu? Ariston'un eserini okurken, Platon'un eserini okurken. Yok. Niye gelmiyor? Gelmemeli. Yani istifade etmek için okuyoruz değil mi? Acaba ne var? Ne var ki 2500-2400 yıldan beri bu eser ayakta? 2400 yıl öncesinin insanı nasıl düşünmüş, nasıl duymuş, ne olmuş? Dolayısıyla merak insana verilmiş en büyük değerlerden biri. Merak bilginin annesidir. Bilginin anne rahmidir. Merak doğurur bilgiyi. Merak bilginin duasıdır. Merak ettiğiniz zaman bilgi sizi bulur. Siz ararsanız o da sizi arar. Sizin bilgiyi aramanız, hakikati aramanız merak duygusuyla başlar. Yani gördüğünüz gibi neden Platon'un bir eserini, Aristoteles'in bir eserini veya diğerlerinin bir eserini okurken önyargılı olmayanlar neden Kur'an'ı okurken ön yargılar veya okumamaktan ön yargılar. Evet, ben bunu söylüyorum. Dürüst olalım. Evet, karşımızda muhteşem bir bildiri var. İlahi bir bildiri. Evet, Hudel linnas. İnsanlık için bir rehber. Hudel ve sibeyyinatin minel huda vel furkan. Beyinat bildiri demektir. Evet. İnsanlık bildirisi. Ne diyor bir bakalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla, Allah'ın adına, özünde merhametli, işinde merhametli Allah'ın adıyla, merhameti zatında ve sıfatlarında görünen Allah'ın adıyla birçok çevirisi yapılabilir. El-kari'ah. Şok, dalga. Son vuruş. Yoldaki en büyük kaza veyahut da yolun zirvesinde gördüğün imtihan, bela, musibet. Bu kelimenin e, etimolojisine inşallah dersin içinde gireceğim. Mel-gari'a. Gari'a ah. Gari nedir bilir misin sen? İsmi failin müennesidir bu dişili. Yani öznenin dişili. Qâri, qâri'a, ayınla bakınız. Hem zeyle değil, elifle. Qâri, yani gürültü, patırtı, insanı şok eden sınav, bela, musibet. Nedir bilir misin sen o? Vama ma edrake mel Nereden bileceksin ki sen qâri'anın ne olduğunu? Vama edrake, kalıbı geldiği zaman... Buradan şunu anlayacağız. idraki aşan bir şeyle karşı karşıyasınız. Evet. Nedir burada? Aslında son saat veya kıyamet veya ahiretle ilgili bir olayla karşı karşıyayız. Ahiretle ilgili olay bizim idrakimizi aşar mı? Kesin aşar. Onun için imanın konusudur. İdrakin konusu olmayan imanın konusudur. Niye? Niye? Çünkü kuşatamazsın. Çünkü ampirik bilginin konusu değil, deneysel değildir. Ahireti deneyemezsin. Son saati deneyemezsin. Kıyameti deneyemezsin. Bir kıyamet simülasyonu yapalım da beğenirsek devam ederiz falan diyemezsin. Yani bir ölelim demeye benzer bu. Beğenmezsek bir daha ölmeyiz. Dolayısıyla işte bu. Bema idrake kalıbını gördüğünüz zaman o idrak edilemezler. Peki idrak edilemezler kısmından Kur'an niye bahseder? Çünkü insan merak eder, varlık sorusu diye sorular vardır. Ontolojik sorulardır bunlar. Nedir bunlar? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Niçin varım? Evet, bilinç niçin var? Canlıları da aşan bir boyut bilinç. Çünkü canlılığın son halkasındayız. Allah'ın en büyük yasalarından biri olan evrim yasasında bilinçte geldi, bilince geldi canlılık. Dört milyar yıllık canlılık süreci bilince geldi. Peki benle solucan aynı mıyız? Benimle solucanın akıbeti veya benimle pervane böceği, pervane böceğini bilir misiniz veya sineğini? Nereden bileceksiniz? Lamba mı kaldı piyasada? Değil mi? Pervane sineğini bilmek için gaz lambasını bilmek lazım. Gaz lambalarını. Ben çocukluğumda o döneme denk geldim. Gençliğim, ilk gençliğim ve çocukluğum gaz lambalarının yanında çalışmakla geçti. Neydi o? Biliyorsunuz fitilli gaz lambaları olur. Pervane sineği aslında sinekten de, kara sinekten de küçüktür. Gelir, Lambanın şişesinin o kızgın, ateş gibi şişesinin etrafında döner, döner, döner, döner, döner. Ondan sonra kaldırır, kendini içine atar. Cıs! Bu surede o var. Bu surede o var. Anlatabiliyor muyum? Kel ferashil mabthuth. Pervane sineği gibi. Ona pervane sineği derler. Pervane böceği derler. Onun ismi o. İşte böyle bir şey. Yani nereden bileceksin dediği şey idrak edemediğimiz, kuşatamadığımız, bilgimizle kapsayamadığımız bir şey. Çünkü ahiret bilgiyle kuşatılamaz. Onun için imanın konusu. Ama böyle bir şeye niye giriyor Kur'an? Çünkü böyle bir şeyin merakı sende var. Varlık sorusu var olmalı. Varsan varlık sorunu sor arkadaş. Bu soruyu sormamak, bu sorunun kenarından dolanmak için insanlar kendilerini uyuşturuyorlar. Malla uyuşturuyorlar, güçle uyuşturuyorlar, iktidarla uyuşturuyorlar, uyuşturucularla, bağımlılıklarla uyuşturuyorlar, alkolle uyuşturuyorlar. Sırf kendi varlık sancısını yaşamasın, kendini doğurmasın diye. Çok mu ağır olur? İyi mi? İyi. Hay sağ olasın İlham abi. Evet, iyi diyor. Yani şey geldi, onay geldi, devam edebilirim. <gülüyor> evet, ağır. Hakikat ağırdır. Onun için yüreğimize böyle lök gibi oturur. İçimize oturur. Bizi buraya getiren de odur. Benim buraya parayla mı geldiğimi zannediyorsunuz? Öyle değil, hiç olmadı. İşte öyle değilse eğer sizi buraya getiren bir güç, bir saik, bir motive edici olmalı. O motivasyon hakikate olan aşkımdır benim. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةِ Dariyanın ne olduğunu nasıl idrak edebilirsin ki? Evet. يَوْمَ nasu النَّاسُ كَالْفَرَاشِ mabthus. <الْمَبْتُول> Geldi bak. O gün, hangi gün? O işte gari'a günü, şok vuruş günü, o facia günü, ansızın gelen o şok, o gün var ya, işte o gün insanlık kel peraşil mebtûd, pervane böcekleri, pervane sinekleri gibi olur. Nedir pervane sineğinin şeyi? Önce ateşe aşık olur, Ateşin etrafında döner döner sonra kendini kaldırır içine atar, cız bitti. Bu akıllı birinin yapacağı bir şey. Bu nasıl bir güdüdür? Bu nasıl bir şaşkınlıktır ki kendini kendi ellerinle yakarsın? Ama sinektir, yapar. Böcektir, yapar. İyi de sen böcek değilsin be insan. Sen sinek değilsin be insan. Kendini sinek yerine koyma be insan. Kendini böcek yerine koyma be insan. Hayat lambasının etrafında dönüyorsun ama gele gele ateşin içine koşuyorsun. Koşma be insan. Kendini yakma be adamım. Evet, bunlar amiyane tabirle meallendirmeler. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوشِ Ve dağlar ne olacak? Cibal, dağlar. كَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوشِ Hallaç pamuğu gibi. اِحْن aslında pamuk. قُطْن Arapça'da yine pamuk. Ama Kur'an'da اِحْن aslında atılmış pamuk anlamına gelir. Pamuk hafiftir değil mi? Pamuğun da en hafifi اِحْن'dir. اِحْن. Dolayısıyla kelihnil ihnil menfuş yani atılmış hallaç pamuğu gibi böyle havada bile uçuşan derecede hafif bir pamuk gibi atılmış olacaklar. Yani belki filmlerde görürsünüz böyle bir şeyi. Çok yüksek bir patlamada görürsünüz böyle şeyi. Belki de insanın pamuklaşması ancak atom bombasının atıldığı Hiroşima ve Nagazaki'deki buharlaşan insanlarla da tanımlanabilir. Düşünsenize, molekül kalmıyor, molekül. atomuna indirgeniyor. Dolayısıyla işte öyle bir şey. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ İşte o zaman kim, her kim veya her kimse. ثَقُلَتْ <gülüyor> مَوَازِينُ Tartısı yani iyiliği kötülükten daha ağır gelirse, açılımını veriyorum, iyiliği kötülükten, bir tartı var, iyilik ve kötülükler tartılıyor, hele ki öyle, hele ki ağır gelen, kötülük işlemeyen değil, böyle bir şey yok Kur'an'da. Günah işlemeyen diye bir kalıp yok Kur'an'da. Hata yapmayan diye bir kalıp yok Kur'an'da. Kötülük işlemeyen diye bir kalıp yok Kur'an'da. Çünkü insanoğlundan kötülük işlememesi değil, iyiliğin kötülüğünden daha fazla olması. Günah işlememesi değil, sevabının günahından daha fazla olması isteniyor, bekleniyor. İşte Bismillahirrahmanirrahim'in buradaki göstergesi bu. Rahman, Allah nasıl rahmet sahibidir derseniz eğer bu işte. İyiliği kötülüğünden ağır gelirse, işte o, razı olunmuş bir hayata sürülecek. Razı olunmuş bir hayat bahşedilecek. Yani kendisinin razı olduğu bir hayat. memnun olduğu bir hayat. Hoşnut olduğu bir hayat. Sevindiği bir hayat. Fethi'nin bir hayatı. Ve men kaffet mevaziyunu. Kimin de günahları ağır, iyilikleri hafif gelirse, evet o tartıda, o büyük tartıda, o ilahi tartıda, fe ummuhu haviye. Buna dikkat edin. Dokuzuncu ayete dikkat edin. Onun annesi haviye <gülüyor> olacak. Uçurum olacak. Evet. Ve ma edrake mahiye. Yine geldi. Aynı kalıp geldi. Ve ma edrake. Sen nereden idrak edeceksin, nereden bileceksin ne olduğunu haviyenin, evet bilinmez. Yani ahirete ilişkin tüm anlatımlar zorunlu olarak mecazidir. Mecazdır, mecaz olmak zorundadır. Kur'an'daki cennet ve cehennem anlatıların tamamı mecazdır. Sadece idrak, senin idrak düzeyine indirmek için o kelimeler kullanılır. O kelimelere eğer literal manasını, lafzi manasını, hakiki manasını vermeye kalkarsan çuvallarsın. Hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Söze dair, edebiyata dair, söz sanatlarına dair, mecaza dair, istiareye dair, sembolik dile dair hiçbir bir şey bilmiyorsun demektir. Bence Kur'an'da okumuyorsun Okuyamazsın bu halinle zaten. Onun için Kur'an öncelikle edebi metindir. Nârun hamiye Bir ateştir. Ama bir ateştir. Bildiğin ateş değil demek bu. Niye? Bakınız, belirsiz gelmiş. Hani o İngilizcedeki dı var ya, bunda da Arapçadaki onun karşılığı eldir. Artık el. Yani belirli takısı. Belirlilik takısı yok. Olmadığının en tipik şey, de bakınız, eğer en-naru gelirdi. O el olmadığı için sonu tenvilli gelmiş. Narun gelmiş. O tenvin belirsizliğin alametidir. Ne demek bu? Belirsiz bir ateş. Yani aklını nermediği şu anda dünyadaki herhangi bir ateşte karşılamayacağımız, karşılaştıramayacağımız bir ateş demektir. Hamiye, yakıcı, çok yakıcı. Evet, bu iç ateşi olabilir mi? Vicdan ateşi olabilir mi? Gayet olabilir. Gayet olabilir. İnsanın yüreğinde tutuşmuş ateş olabilir. Gayet. Ömrünüzün en acı, en acı olayı ne olurdu? Herhalde, bilmiyorum bana, beş çocuğun altı torununla birlikte aynı arabada gittiler. Hepsi de sizlere ömür oldu, bir haberi gelseydi. Allah kimseyi yaşatmasın diyoruz da, ama bu acılar da bizler için. Yaşanıyor bu dünyada bu tip acılar. Benim, Elime biri çakmak tutsaydı hisseder miydim? Hayır. Niye? İçimdeki ateş elimdeki ateşten daha fazla olduğu için. Değil mi? Yüreğim yanardı. Yüreğiniz yanarken elinizi hissetmezsiniz. Çünkü içinizin ateşi daha büyük ateş. Evet, değerli dostlar. Suremiz bu. Ben şimdi insem gitsem ne olur? Ben istifade ettim ya. Yani huzurunuzda ayetlerle muhatap olmak, çalışma odamda ayetlerle muhatap olmaktan daha farklı bir etki yapıyor. Bu da ilginç bir şey. Sure bizim neremize hitap ediyor? Evet, neremize? Bilinçli olarak sordum bu soruyu. Sure bizim neremize? Alt beynimize mi? Limbik sistememi? Alt beynin bir ismi de hayvan beynidir biliyorsunuz. Evet, hayvanlığımızı içinde taşıyan bir canlıyız. Hayvanlığımızı içimizde taşıyoruz. Yani alt beynimiz aslında şura, bura, yani memeli ve Birazcık da omurgalı beyin sapını da katacak olursak, düşünün, 150 milyon yıllık ARGE. Büyük bir ARGE, alt beynimiz. Anlatabiliyor muyum? Muhteşem bir ARGE. Dolayısıyla orada 150 milyon yılın tecrübesi var. Tüm memeliler tarihinin tecrübesi. Bir parça da omurgalılar. Hatta amfibiklere kadar gider o beyin sapıyla birlikte. Sen o zaman 400 milyon yıla çıkarırsın o argenin geçmişini. Böyle bir şey. İşte oraya mı hitap ediyor? Oradan ne çıkıyor? Oradan çıkan duygular neler? Korku. Evet öfke, takıntı, kaygı, ürküntü. Ne istiyor bizden Kur'an? Korkmamızı mı istiyor? Biz köpek miyiz? Köpeği korkutursunuz. Hoş dersiniz. Dolayısıyla bu surenin bir simülasyonu veya bir jeneriğini yapmak istesek bir efendim sinema yönetmenine sipariş versek. Şimdi şu kapıdan bize bir oyun sergilese. Kısa bir film. Şimdi bu kapıdan içeri bir bomba atsa işte Kâri'a suresi budur dese sizde uyandırdığı duygu uyandırmak istediği duygu şu kapıdan atılan bombanın duygusudur dese buna asla derim ben. Bunu herhalde kim yapar? Selefi cihatçı örgütlerin bu sureyi anlaması böyle olurdu mesela. Anlatabiliyor muyum? Veyahutta buradan mesela gelse kapıdan içeri cennette dün var Muhammed'in, Muhammed'in diye devam etse. Anlatabiliyor muyum? Efendim? <gülüyor> Gülüyorsunuz bak. <gülüyor> bu da tarikatçıların olurdu değil mi? Bu da dalga geçer gibi bir şey olurdu. Burada da anlam yok. İkisinin ortak noktası bu. Nedir? limbik sisteme atıyorsunuz. Alt beyne atıyorsunuz. Alt beyne. Anlaşılacak bir şey yok. Anlam yok içinde. Onun için alt beynimize hitap etmiyor bu. Biz köpek değiliz. Evet. Alt beynimize hitap etmiyor. Biz sarhoş da değiliz. Halüsinasyon da görmüyoruz. Esrar çekmedik. Eroin çekmedik. Kafayı yemedik. Meczup değiliz. Peki Neremize hitap ediyor? Üst beynimize mi? Evet. Anlamın peşinde. Anlam istiyor, anlamak istiyor bizden. Uyandırma, uyarma, uyanık olma, tedbir alma. Evet, bütün bunlar. Neye karşı uyarı peki? İnsanın kendi kendisini aldatmasına karşı uyarı. Ey insan kendini aldatma kendini aldatan herkesi aldatır. Kendini aldatan hiç kimseyi aldatmasa da en büyük aldatıcıdır. Niye? Sen kendini aldatmışsın. Nasıl bir aldatma bu? Hemen şimdi, hemen burada ayartısına karşı. Biraz önce söyledim, Batı'da baya bir slogan oldu bu. Özellikle tüketim çılgınlığını yayarken anı yaşa, o da bize böyle geldi ya, anı yaşa, ne olsun? Evet, right here, right now. Evet. Hemen, burada, hemen, şimdi. Ee, yarın, yarın akıbetini düşünmeyen bir insan insan olabilir mi? Tedbir almayan bir insan insan olabilir mi? Pikniğe gidiyorsunuz, tedbir alıyorsunuz. Nedir? Kibriti aldın mı? Ekmeği aldın mı, tuzu aldın mı, mangalı aldın mı, köfteyi aldın mı? Yani ya pikniktir ya piknik işte o günlük bir şey yani almasan ne olur. Öyle değil mi? Dolayısıyla dışarı çıkıyorsunuz, kışın hırkanı aldın mı? Ceketini giydin mi? Pardösünü giydin mi? Mantonu giydin mi? Bakınız, yani tedbir alıyorsunuz. Pandemi oluyor, maskeni aldın mı? Bakınız, her hususta aslında bir tedbir alıyorsunuz. Trafiğe çıkıyorsunuz. Tedbir alıyorsunuz efendim. Bir sürü tedbir alıyorsunuz. Frene basmak bile bir tedbir. Bakınız, selektör yapmak bir tedbir. Öyle değil mi? Sinyal vermek bir tedbir. Vesaire. Tedbir, günlük, anlık tedbirler bile alıyorsunuz. Ya koca bir önünüzde ömür ve o ömürün devamı bir başka ömür. Tedbir olmasın? Evet. Amaç ne? İnsanı daha iyi insan etmek. Hepsi bu. Amaç bu. Bütün ayetlerin, bütün öğütlerin, bütün surelerin Anı yaşamı, felsefesi nasıl bir şey yani? Ne yapayım? Anı, anı yaşayayım da ne yapayım? Aklıma gelene mi yapayım? Geleni mi yapayım? Aklına geleni yapan nasıl insan olur? Yani aklına geleni söyleyen bir ağız insan ağzı değildir. Kulağına her değene inanan bir kulak insan kulağı değildir. Öyle değil mi? Diline her geleni söyleyen bir dil insan dili değildir. Dolayısıyla görüyorsunuz, bizi insan eden, aklımız, mantığımız. Evet. Tedbir almak için tedebbür etmek şart demiştim. Geçtim onu. Tefekkür, tezekkür, tedebbür, teakkul, tefakku üzerinde de durmuştum. Karia. Karia kelimesi çok ilginç. Yolla ilgili etimolojisine baktım ben. Evet. Ahmed el-Ferahidi'nin Kitabul Aynı Arap dilinin ilk lügatıdır. Evet, İbnü Düreyd'in Cem'herası efendim. Ve tabi Ebu Hilal el-Askeri'nin o muhteşem etimoloji lügatı. Bütün bunlara baktığımda bu kelime yolla ilgili, yolun en tehlikeli tarafı, yolun uçurum olan en zirve tarafı, mesela bir adım daha atsanız aşağı, yüzlerce metre aşağı yuvarlanacaksınız. Veya çölde bir yol düşünün tepenin üstünde, Öyle basıyorsunuz ayağınız kuma gömülüyor. Çünkü çölde tepeler yürür, kum tepeleri yürür. Rüzgarda kum tepeleri günde birkaç metre yürürler. Bugün gördüğünüz tepeyi iki ay sonra yerinde bulamazsınız mesela. Dolayısıyla çöl yolcusunu düşünün. İşte orada öyle bir yere basıyorsunuz ki kum sizi yutacak. Cehennem oluyor o yol sizin için. Yani böyle, böyle bir şey düşünün. İnişte 22. sure, bu sure. Evet, 22. sureye gelmişiz. Kureyş ekonomi insanı suresi ile ilişkisi var. Nedir? Hani Kureyş suresinde le ilafi Kureyş'in ilafi himr <gülüyor> ala tashshita'i ve sayf Geçen ders ele almıştık Kureyş suresini. İşte o surede. Homo ekonomikus demiştim, ekonomi insanı. Ekonomi insanına hitap ediyor demiştim. Yani ey ekonomi insanı helak olacaksın. O insanla şimdi bu sürenin verdiği mesajı şey yapın. Yani kendisini sadece ve sadece almak ve satmak için yaşayan, sadece maddi kazanç için yaşayan bir tip düşünün, bu tipe hitap ettiğini düşünün. Evet, o zaman anlayacaksınız. Yolun en tehlikeli yeri, depremin parçaladığı yol, facia, kaza yeri, son saat, efendim, her tüm manaların içine barındırır. Tehdit mi, korkutma mı, sindirme mi, yıldırma mı? Hiçbiri değil. Uyarma, uyandırma, hesabı verilecek bir hayat yaşa dersi. Evet, akirete iman etmenin bir numaralı, bir numaralı amacı nedir? Hayatı verilebilecek bir hayat yaşa. Hesabı verilebilecek bir hayat yaşa. Budır. Hesabı verilebilecek bir hayat yaşa. Allah korkusu, Allah korku ilahı mıdır? Evet. Allah yakar, Allah taş eder. Zihniyeti nereden kaynaklanıyor? Biz bunlarla büyüdük. Bakınız. Bu bir işe yaradı mı? Doğu toplumlarına, Müslüman şart toplumlarına bakın. Allah'la korkutmanın hiçbir işe yaramadığını görün. Hiçbir işe yaramadığını toplumda görürsünüz. Niye? Allah'a inanıyor ama Allah yokmuş gibi yaşıyor. Bazıları da vardır Allah'a inanmazlar ama Allah varmış gibi yaşarlar. Bu annesinin sözüydü biliyor musunuz? Evet. Birçokları Allah'a inandığını söylüyor ama Allah yokmuş gibi yaşıyor. Ben Allah'a inanmıyorum ama Allah varmış gibi yaşıyorum. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Evet, biz kendimiz olmayan, kendimizden olmayanı insan yerine koymayız biliyor musunuz? Biz kendimizden olmayana ahlaki davranma zorunluluğu hissetmeyiz biliyor musunuz? Biz kendimizden olmayanın hakkını yemeyi anamızın Hakkı gibi görürüz biliyor musunuz? Biz kendimizden olmayana iftira etmeyi, onun hukukunu çiğnemeyi, onun malına çökmeyi bir marifet zanneder. Hatta sevap getirecek bir şey zannederiz biliyor musunuz? Kim bizi böyle etti? Kim bizi böyle etti? Evet, geleneksel din algısının korkma güdüsüne bağlılığı nereden kaynaklanıyor? Bu algıya göre Kur'an korkma diyerek başlamalıydı değil mi? Korkma. Hayır. Ne ile baş... başladı? Oku. Ne kadar farklı değil mi? İkra ile başlamakla la tehaf. Korkma ile başlamak ne kadar farklı değil mi? Ama korkma ile başlamayan bir kitabınız var. Oku nasıl kork emrine dönüştü peki? İkisi arasındaki o büyük farkı ne yapmalı? Korku, erdem ve takvazıtlığını dikkatinizi çekti mi hiç? Korkan aslında bir şeyi yapmadığı, yapmaması korkuya dayalıysa, korktuğu için yapmıyorsa bu insanın erdemliliğine delalet etmez. Niye? Korkmadığı zaman yapacak demektir. Anlatabiliyor o. Buna erdem denmez ki dostlar. Korkmadığı zaman yapacaksa buna erdem denmez ki. Onun için insanla hayvan arasındaki fark bu. Hayvanı korkuttuğunuz için yapmaz. Ama insan öyle mi ya? O doğru değil diye yapmamalı. Bunu yapmam doğru değil diye yapmamalı. O zaman erdemdir. Korku dini, korkut dindarlığı. Ruhbanların din esnafının dini korku, korkut dinidir. Korkutma meşrulaşmakta, hatta kutsanmaktadır korku dininde. Evet, korkutma meşrulaşmakta. Onun için bakınız din adamları esnafına, ruhban esnafına, yani bu imam olur, papaz olur, haham olur, rahib olur, şu olur, bu olur, hiç fark etmez. Nedir? Daima ve daima tahakküm. Dindar'ın dinini başında bir balyoza çevirmek, onun tepesine vurmak. Sürekli, sürekli tepesine. Niye böyle? Tepesine vurmak, esasında kendisini Tanrı yerine koymak. Onun Allah'ı olmaya kalkmak. O zaman da bakıyorsunuz, her türlü ahlaksızlığı yapmayı kendilerine yakıştırıyorlar. Ama başkalarına da iyi şeyler söylüyorlar. Ama söyledikleri güzellikleri kendileri yapmıyorlar. Limete kuluna ma la Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Niçin söylüyorsunuz da yapmıyorsunuz? Keburamaktan indallahi en takulu ma la tef'alun. Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah nezdinde çok büyük bir vebaldir. Diyen ayete selam olsun. Evet. Haçlı seferleri, din savaşları, kutsal terör, cihadizm, cihadın bununla bir alakası yok. Cihad bu değil. Cihad aslında nedir biliyor musunuz? İnsanların arasındaki engelleri kaldırmak için var gücünü harcamak. Bir insanın yüreğini daha güzelleştirmek. Bir insanı çöktüğü çukurdan, Çekip çıkarma çabası. Çaba demek zaten. cehet, iştihat aynı kökten gelir. Gayret. Beşir ve nezir yerini havf ve reca nasıl aldı? Değil mi? Duymuşsunuzdur, çok duydunuz. Beynel havfi ve reca. Nedir? Korku ile umut arasında. Bu kimin sloganı? Bu tasavvufçuların sloganı, mistiklerin sloganı. Korku ile umut arasında. Peki Kur'an'da siz bu sloganı hiç duydunuz mu? Buna yakın bir şey duydunuz mu? Hiç duymazsınız. Peki Kur'an'da ne var? Kur'an'da ne var? Beşir ve nezir var. Eyvallah. Hem de Peygamber'in sıfatıdır bu ikisi biliyor musunuz? Beşir ne demek? Müjdeleyici. Nezir ne demek? Uyarıcı. Müjde ve uyarı arasında. Korku ya değil. Müjde ve uyarı arasında. İkisi çok farklı şeyler biliyor musunuz? Yani korkutma ayrı şey, uyarı ayrı şey. Eyvallah. Kur'an'ın formülü farklı demiştim. Gayb ve gelecekten haber vermek. Gayb, insan idrakini aşan hakikat. Evet, gayb bu. Kur'an'da gayb'tan söz eder. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başka bilmez denilir. Peki, gayb nedir? İnsan idrakini aşan hakikat. Ahiret bir gayıptır. Cennet bir gayıptır. Cehennem bir gayıptır. Allah'ın zatı bir gayıptır. Anlatabiliyor muyum? Evet görüyorsunuz. Biz bunlara ne yaparız? İman ederiz. İman. Niye? Çünkü elle dokunamayız. Koklayamayız. Göremeyiz. Ampirik bilgiyle yaklaşamayız. Yani deneysel bilginin konusu değildir bunlar. Laboratuvara alamayız, tahlil edemeyiz. O zaman nedir? Geriye iman kaldı. Gayb işte öyle bir şey. Çünkü gaybı Allah bilir. Son saat, kıyamet, ahirete ilişkin dil sembolik ve mecazi olmak zorundadır. Sembolik dille anlatılır bunlar. Onun için Kur'an'da gördüğünüz cennetle cehennemle ilgili tüm tasvirler sembolik dildir. Dramaturjidir. Sembolik dildir. Kel ferâşil mepsus. Burada da var. Gördünüz. Nedir bu? Kelebekler gibi diyor değil mi? Pervame, pervane böceği gibi diyor. Kel ihnel menfuş. Hallaç pamuğu gibi diyor değil mi? Fekulet mevazînû. O da, o da var bakınız. Yani kimin tartısı, terazisi ağır gelirse. E terazi. Şimdi aklınıza hemen iki kefeli terazi veya dijital terazi mi gelecek? Veya kantar mı gelecek? değil tabii. Eyvallah. Hafet mabaziyunu. Ömü Onun annesi cehennemdir, uçurumdur. Buradaki uçurum ne sizin bildiğiniz uçurum. Anne ne bildiğiniz anne. Narun hamiye. Buradaki ateş ne bildiğiniz ateş, ne yakıcılık bildiğiniz yakıcılık. Dolayısıyla buradaki tasvirler zorunlu olarak mecazidir. Ayetteki ve ma edrakemahiye. Evet. Buna ne demeli? Yani onun mahiyetini ne bileceksin sen? Ne bileceksin? İşte bu, gayb olan ahireti bilgiyle kuşatamayız, budur. Falan üstad kıyametin vaktini hesaplamış, şarlatanlık yapmış. Hiç kimsenin ağzının payı değil. Onu neredeyse kendimden bile gizleyecektim ayeti var, biliyor musunuz? Gayb üzerine zar atanlar, spekülasyon yapanlar, tezgah açanlar, Haddinizi aşıyorsunuz. Haddinizi aşıyorsunuz. Şarlatan ve sahtekar sözlüğü, keşif ilmi, keramet ilmi, ledün ilmi, bu da o sözlükten işte. Eyvallah. Kur'an'daki son saat ve kıyamet sahneleri. Bir, şiddetli ve dehşetlidir. Evet, Kur'an'daki tüm kıyamet sahneleri alt alta dizildiğinde bunların ortak üslup özellikleri vardır. Bu özellikleri bendeniz sıralamaya çalıştım. 1. Şiddetli ve dehşetlidir. İnşikak, Gaşiye, Vaka, Nebaun Azim, Sayha, Zelzele bunlardan işte. 2. Hassas ve dakiktir. Mızkale zerratin, hebaen munbassan, ihnil manfush, fırash el mabfuth, sinekleri gibi vesaire. 3. Genellikle belirsiz gelir. Evet, genellikle belirsiz gelir. 4. Eylem özneye bina edilmez. Yemeçul, hokkat, zülzilet, küvirat, süyirat ya da öznesi belirsiz mutavaat, infetar, inşakkat, iktarabet gibi. Yani hepsinde de özne yok. Fail yok, özne yok. Yani parçalandı, döküldü, kırıldı, sallandı Titredi, infilak etti, patladı. Bakınız hep parçalandı. Kim parçaladı? Yok. Parçalayan da yok. Ama parçalandı. Niye böyle? Döküldü. Kuvirat. Dürüldü. Dürüldü. Düren yok. Onu sorma. Onu sorma. Ne olduğunu söylüyor Kur'an. Yani niye olduğunu biraz sonra geçeceğim bu. Bunlardan çıkan sonuç ne? Ahiret için belirsizlik idrak edilemez, akıl ermez, öngörülemez, dünyaya benzemez demektir. Evet, onun için bu kalıplar kullanılmış. Meçhul kalıbı, öznesiz kalıp. Son saat olaylar kendi iç dinamiğiyle gerçekleşir. Doğa yasalarına uygun olarak gerçekleşir. Evet, Allah'ın koyduğu sünnetullaha, tabiat yasalarına uygun olarak gerçekleşir. Ve kıyametin alameti, bina zina sapsatara geçelim değil mi? Efendim, bina çoğaldı, zina çoğaldı falan filan. Onun için mi memleketi betona gömdük? Kıyametin alameti olsun diye mi? Yani hem buna inanıyorsunuz hem de yapıyorsunuz. Ne diyeyim ben şimdi? <gülüyor> Müteahhitler kızmasın bana. <gülüyor> Olmaz. Ansızın Bağdet'en gelecek. Niye? Ansızın gelenin alameti mi olur güzel insanlar? Ansızın gelecek diyor. Bağıteten. Ansızın gelecek olanın alameti olur mu? Yani ansızın gelecek diyorsunuz, ta oradan haber yolluyor, geliyorum diye. Olur mu? Dolayısıyla kıyamet alametleri bahsi, gerçekten de kıyamet alametidir. Olmamalıydı, uydurulmamalıydı böyle bir bahis. Eğer, Kur'an'ı Kur'anı birazcık dikkate alsalardı böyle bir bahis uydurmazlardı. Kim yaptı, nasıl yaptı, ne zaman yaptı gibi sorulara değil, alacağın derse odaklan. Onun için bu kalıplarda geliyor. Yani kim yaptı? Buna odaklanma. Ne zaman? Buna odaklanma. Hani ne zaman diye sormuş ya Allah Resulüne. Peki Allah Resulü ne cevap vermiş? Kıyametin vakti ne zaman? Ma a'dette Ne hazırladık? Ne hazırladın? Ne kadar güzel cevap ya. Ne kadar harika cevap. Yani ne zaman olduğunu niye merak ettin ki? Ne hazırladın? Sen ona bak. Eyvallah. Entropi yasasının Kur'an'daki adı. Evet. Kainatın yasalarını koyan, Kur'an'ın indirenle aynı zatsa, eğer ki biz buna inanıyoruz, o zaman, Entropi yasasını koyan da odur. Entropi yasası nedir? Tüm varlığın düzenlilikten düzensizliğe doğru geçişi. Evet. Yani varlığın düzeni bozuluyor. Düzenlilikten düzensizliğe doğru bir geçiş var. Kainattaki tüm her şeyi kapsıyor bu. Sadece canlıları kapsamıyor. Mesela, bakınız biz canlılar sınıfına giriyoruz. Biz canlılar sınıfında olduğumuz halde dünkü bedenimiz değil bugünkü bedenimiz. Bedenimizde her an binlerce yüz binlerce hücre ölüyor, yüz binlerce yeni hücre oluşuyor. Devaran ediyor. Şu gördüğünüz insanın yüzündeki, gördüğünüz derinin hiçbir parçası 6 ay önceki parçası değil. Altı ayda bir yenileniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani iç organlarınızdan, mesela insan ciğeri çok ilginç, çok çabuk yenilenir. İnsan midesi çok çabuk yenilenen bir organdır mesela. Dolayısıyla yani biz aslında durmuyoruz. Entropi yani düzenlilikten düzensizliğe geçiş. Hatta hücrelerimizde telomer diye bir biyolojik saat var. Telomer. Telomer biyolojik saatimiz işliyor. Anlatabiliyor muyum? O saat tık tık tık tık işliyor. Mesela bir organ nakli yapılacak diyelim. Bir böbrek nakli yapılacak. Böbreğini aldığınız insanın yaşı diyelim ki elli. Elli yaşındaki bir insandan aldığınız böbreğin yaşı 50'dir Anlatabiliyor muyum? Çünkü onun hücresindeki saat de işliyor. Telomer ordu da işliyor. Dolayısıyla bu anlamda sizi oluşturan her parçanın saati işliyor. Bunu bilmeniz lazım. Yani varlıkta da düzensizliğe doğru geçiş var. Büyük patlama ile başladı diyorlar. Astrofizikçiler. Artık bu sabit, bu bir teori değil. Bu bir hakikat, bu bir yasa. Büyük patlama ile başladığı kainatın, nereden bildiler bunu? Hubble teleskopu, teleskopu ile neyi yakaladılar? Kozmik arka plan fon ışıması diyorlar. Siz bu işi gördünüz. Tüplü televizyon, siyah beyaz tüplü televizyon zamanına ulaşanlarınız var değil mi aranızda? Hani o televizyonu kapanınca karlama dediğiniz bir olay var ya, Karıncalama. O karıncalamada, ekranda gördüğünüz o ses de, o görüntüler de kainatın 13,8 milyar yıl önceki ilk patlamadan bugüne kalan fosil ışınlardır. Ah, Allahu Ekber. Belgesini bırakmış. Bunu keşfettiler. Bunu keşfettiklerinde işte kainatın yaşını hesapladılar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu ışınların bozunma yaşı da var. Dolayısıyla onun kendine has bir hesabı var. Bunu yaptılar ve kainatın yaşını hesapladılar. Giderek de daha efendim, dakik bir yaş hesaplamasına doğru gidiyoruz. Onun için eskiden 13,700 milyon yıl yaşında derlerdi. Şimdi 13,8, 13 milyar 800 milyona yakın bir yaş bu. Orada başladı. Bir noktacıktan bir tekillikten ve büyüme devam ediyor. Şu anda kainatın bir ucuyla bir ucu arasındaki mesafe 93 milyar ışık yılı. Ey dedin ki Allah'ım Mustafa Kolu, 13 milyar 800 milyon yaşında kainat. Peki 93 milyar ışık yılı nasıl olur? 13 milyar. 93 milyar. Nasıl? Çünkü genişliyor. İlginç olan ne biliyor musunuz? Bu genişlemenin giderek hızlandığını tespit etti astrofizikçiler. Ve işte buradan yola çıkarak karanlık enerji diye bir enerjinin varlığını varsaydılar. Zaten belli değil çünkü karanlık diye onun için diyorlar. Ne bu? Ama bir şey... Kainatın genişlemesini hızlandırıyor. İşte buyurun. Entropi yasasına hepsi tabi. Mikrodan makroya. Termodinamiğin birinci yasasını biliyorsunuz değil mi? Enerji eşittir mc kare. Nedir bu? Enerjinin sakınımı, enerjinin korunumu yasası diye biliniyor. Yani enerji daima kainatta döner. Madde enerjiye, enerji maddeye. Çünkü onun için her katı madde içinde enerji. Dolayısıyla potansiyel bir enerjidir, potansiyel bir enerji kaynağıdır. Bu ikinci yasası da bu. Bu bir yasa, termodinamiğin ikinci yasası, entropi yasası. Entropi yasası ölümümüzü de içine kapsıyor. Onun için ölmek zorundayız dostlar. Bu yasa gereği. Çünkü sadece canlılar ölmeyecek, canlılar ölümlü değil, cansızlar da ölmek zor. En uzun ömürlü kainatta nedir diye sormuşlar bilim adamları. Cevabı şu, en uzun ömürlü protondur. Atomun çekirdeğindeki en kararlı yapı proton. Nedir? Nötron, proton, elektron. Atomu oluşturan unsurlar, parçacıklar. Proton, biliyorsunuz atomların sayısı Mendeleev cetvelinde proton sayısına göre verilir. Yani proton atomun çekirdeğindeki ana yapıcı. Protonun ömrü bile var biliyor musunuz? O bile yok olacak. Yani nedir peki? Kullu men alayha fan ve yebqa vecu rabbike ve vel ikram. Her şey fanidir. Baki kalacak olan Rabbinin zatıdır. Celal ve ikram sahibi olan Kulü şeyin halikun illa vece. Kasas 88. Çok ilginç. Tabii ki Kur'an bir astrofizik kitabı değil ama bu ayetlerde bize bir şey söylüyor yani. Tam buna denk geliyor. Kullu şeyin halikun illa vece. Onun zatı hariç her şey helak olacaktır. Evet. Kıyamet çeşitleri. Makro kıyamet. Evrenin kıyameti. Onu geçiyoruz. Evrenin bir sonu var dostlar. Başı olduğu gibi bir sonu da var. Dolayısıyla galaktik kıyamet, galaksinin kıyameti, bizim içinde bulunduğumuz samanyolu galaksisin. solar kıyamet, güneşimizin kıyameti, güneşimizin şu anda taşıdığı yakıt yaklaşık 5 milyar yıllık. Ama bu yakıtı tüketiyor. Dolayısıyla bir gün bitecek, bir gün güneşimiz sönecek ve sönmeye yakın Kırmızı dev olacak, genişleyecek, genişleyecek ve dünyanın içinde bulunduğu kuşağı da aşacak bu genişleme. Etrafındaki her şeyi yutacak. Çünkü şu anda bile güneşimiz gibi yıldızların ölümüne şahit oluyor astrofizikçiler. Evet, solar kıyamet. İnsanoğlunu tehdit eden kozmik kıyametler. Nötron yıldızları çarpışması. Geçen sene böyle bir çarpışmayı... Bilim adamları izlediler biliyor musunuz? iki nötron yıldızı. Nötron yıldızlarının çarpışması kadar dünyada, affedersiniz, evrende herhalde daha dramatik, daha dehşetli bir olay yoktur. Nedir bu? İki nötron yıldızı. Nötron yıldızı nedir? Aslında güneşimizin yüzlerce, binlerce katı büyüklüğünde iki yıldız içine çökmüş. Çünkü güneşimiz nötron yıldızı olamıyor. Niye? Büyüklüğü kifayet etmiyor. Beyaz cüce olacak o ancak. Ama o yıldızlar güneşimizin binlerce katı büyüklüğünde ömürleri dolmuş ve öyle bir füzyon yaşamışlar ki, çekirdek çöküntüsüne uğramışlar ki bir kahve kaşığı 40 bin ton geliyor. 40 bin ton. Çünkü atomların arasındaki boşluklar kapanmış. Atomlar içine çökmüş. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle iki yıldızın bitmiş hali birbirine çarpacak. Ancak zaten o zaman altın imal edilebiliyor biliyor musunuz? 79 tane proton bir çekirdeğin içine ancak o zaman giriyor. Bizden önceki birinci nesil yıldızların kalıntısıdır bugün gördüğünüz her gram altın. İkinci nesil biz, bizim yıldızımız. Onun için güneşimizde bile, güneşimiz bir reaktördür. Aynı zamanda element imal ediyor. 9'a yakın element imal ediyor ama altın imal edemiyor. Yani çok mu şey geldi? Efendim, ya birazınız ilgilensin yeter. Birazınız uyuyabilir anlamına gelmiyor arkadaşlar. Lütfen. Yapmayın. Emeğime etmeyin yani. <gülüyor> Emeğime kıymayın anlamında kullandım. Eyvallah. Nötron yıldızları çarpışması öyle bir şey. Güneş rüzgarları plazma serp serpintileri. 2025'te bekliyoruz. Allah korusun. 19. yüzyılda böyle bir olay yaşandı. Elektrik santrallerinin ilk kurulduğu, ilk kurulduğu dönemdi. Yine efendim e, telgrafın ilk kullanıldığı dönemdi. Ve dünyadaki telgraf ve elektrik santralleri durdu. O zaman elektronik yoktu dünyada. Ama 2025 yılında beklenen güneş plazma atımı neye sebep olacak bilmiyoruz. Evet. Dramatik sonuçları olabilir. Çünkü şu anda şehirlerin su sistemi bile elektronik sistemle çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sınıyacağız. Yani elektronik medeniyeti sınayacak güneşimiz. Dolayısıyla ne göreceğiz bilmiyoruz. Böyle bir felaket de var. Kuyruklu yıldız ve göktaşı felaketleri. Dünyayı her an bekleyen bir felaket bu. Kuypır kuşağı diye bir kuşak var dünyanın dışında. Bu kuşakta binlerce, on binlerce gök taşı var bu kuşakta. Oradan bazıları kaçıyor böyle. Kaçaklar var. Kaçaklar dünyamızı sıyırıyor, geçiyor, bazen geliyor, bazen de çarpıyor. Ne zamanki gibi? 66 milyon yıl önce tüm dinozorları yok eden, yukatan göktaşının çarpışı gibi. Ben gittim oraya gördüm. Gerçekten de ilginç bir ayettir o. 10 kilometre çapında bir göktaşı geldi, yeryüzündeki tüm dinozorları yok etti. Yeryüzü onlarca yıl hatta bin yıl derler, güneş yüzü görmedi. Düşünebiliyor musunuz? Onun için... Böyle bir felaket yaşadı. Bundan sonra kaçıncı, ne zaman yaşar? Bilmiyoruz. Ama böyle bir felaket ihtimali hep var. Alın size bir kıyamet. Bir başka, süper yanardağ patlamaları. Olur mu? Olmuş ya. Onu da gittim gördüm. Nerede? Sumatra adasında gördüm. Efendim, Tobe Gölü dağı diye meşhurdur bu ya, bu da. Bu daha ne zaman patladı? 86 bin yıl önce patladı. 100 bin yılda bir olduğunu söylüyor bilim adamları. Evet, yeryüzü doluyor doluyor içi, strese giriyor ve birden patlıyor, çıldırıyor. Ve işte o zamanda 9 yıl yeryüzüne güneş doğmadığı söylenir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Bu da bir kıyamet. Süper depremler ve tsunami'ler, 9 ve 10'un üzeri de depremler ve tsunami'ler. Bu da bir kıyamet, bir senaryo. İnsanoğlu eliyle gerçekleşecek kıyametler de var. Bunlar kozmik kıyametler ya da yeryüzü. Ama bir de insanın eliyle gerçekleşecek kıyametler. Küresel ısınma ve iklim felaketi. İşte buzullar eriyor. Elimizle gelen, göz göre göre gelen bir kıyamet var biliyor musunuz? Küresel çevre kirliliği. Atıklar, kirlenme. Evet, bu kıyametler elimizle geliyor, elimizle de durdurabiliriz istersek. Eğer tabii adam olursak, adam olmazsak mı? Şimdiden şarkısı bile yapıldı. 2050 yılındaki çocuklar elma göremeyebilir diyorlar. Ne diyorsunuz? Bundan 3-4 ders önce işlemiştim değil mi? Yeryüzünde topraktaki canlıların bazı bölgelerde yüzde 85 azaldığını, solucanların azaldığını ve uçan zar kanatlı böceklerin yüzde 65 azaldığını. Tozlanma, döllenme tozlanma ile oluyor. Bu canlılar tozluyor canlıları, bitkileri, ağaçları. Bu canlılar yok olursa, Einstein mi söylemişti onu? Eğer yeryüzünden alıla arıların soyu kesilirse insanlık dört yıl anca yaşar. Ne diyorsunuz? Evet, Allah diyorsunuz. Allah diyorsunuz ama Allah'ın dediğini yapmıyorsunuz. Ya, al fesadü fil berri vel vahri bima kesebet eydi Ayete bakın ayete. Bu ayet müthiş ya. Mucize bir ayet İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden sularda ve karalarda fesat çıktı, diyor. Eyvallah. Küresel çevre kirliliği, atıklar, kirlenme, savaşlar, nükleer felaket, savaş ya da santral patlamalar, nükleer savaş tehditleri nedir? İnsanoğlunun kendi elleriyle kendini yok etme aşkı nedir Allah aşkına? Daha burnumuzun dibinde bir savaş, daha devam ediyor, bitmedi de. Yani bir manyağın, bir delinin kafası bozuldu ve düğmeye bastı. Nükleer felaket. Ne olur? 86'da Çernobil patladı. Ve Karadeniz'de kanser patladı. Değil mi? Kaç can kaybedildi, neler gitti. Volkan Konağın o şarkısını unutmuyorsunuz değil mi efendim? Ya neydi ismi? Cerrah Paşa. Ya o bir acı aslında, o bir acının belgesi. Dönemin bakanı da çıktı ne demişti Cahidar mıydı? efendim? Dinsizdir çayda radyasyon var diyen. Yani. Vay anam vay. Kendi de kanserden ölmüş herhalde. Evet, pandemiler ve küresel salgınlar, bu da bekleyen bir kıyamet. Küresel açlık, susuzluk ve yoksulluk, bu da ellerimizle gelen bir kıyamet. Ülkemizin kıyametleri, göz göre göre betondan bir tabota gömülen, gömülen cennet gibi bir ülke. Bu da bir ellerimizle gelen kıyamet. Gelir dağılımının yol açacağı muhtemel sosyal kıyamet. Alın buyurun. Bu ülkede yoksulluk vardı ama açlık yoktu. Şimdi açlık da var dostlar. Ne olursunuz paylaşalım, paylaşalım, paylaşalım. Başka çaresi yok. Paylaşma imtihanını vereceğimiz günlerden geçiyoruz. Kontrolsüz göç dalgalarının göz göre göre yaklaşan kıyamet. Alın bu da ellerimizle gelen bir kıyamet. İnsanımızın kahreden kayıtsızlığı, Marmara'da müsilaj mesela, Yönetim zafiyeti, geçen yılki orman yangınları ve kıyı yağması. Bu da ellerimizle yaptığımız bir kıyamet. Sosyal barışı ve güveni yerle bir eden siyasal, ekonomik ve sosyal kutuplaşma. Bu da ellerimizle gelen bir kıyamet. Yoksulluğun açlığa, açlığın felakete dönüşme tehlikesi. Bu da ellerimizle gelen bir kıyamet. Bir de bireysel kıyametler var. Kibir, bencillik ve şark kurnazlığımızın doğurduğu nur topu nifak. Bu bir bireysel kıyamet değil mi dostlar? Yani kibir bir bireysel kıyamet değil mi? Bencillik bir bireysel kıyamet değil mi? Yani hep bana diyen, hep ben diyen ve sadece kendini gözeten insanlar da aramızda dolaşan kıyametler değil mi? Marazi gözlüğümüz güç, tahakküm, ideolojik, dinsel, cinsel, sınıfsal açlık. Bu da aslında bireysel bir kıyamet değil. Farklılıklara tahammülsüzlük ve binbir türlü faşizm. Bu da bir kıyamet değil mi dostlar? Yani senden olmayanı ezme. Senden olmeyen seni sevmeyen ölsün. İçimizde daima hain yaratma aşk. Bu da bir kıyamet değil. Akıl, irade, vicdan ve bilinç kıyametimize ne olacak? Düşünmeyen, akletmeyen, kafasını kullanmayan insanlar aslında aramızda dolaşan iki ayaklı kıyametler değil mi? Sebep-sonuç ilişkisi kuramıyor. Yaptığının sonuçlarını göremiyor mesela. Öyle bir şey yapıyor ki, göktaşı gibi ya aranızda. Allah aşkına, Maltepe'de oturuyorduk galiba. Bu nasıl oldu diyorum üst geçitten geçen araba alttaki arabanın üstüne inmiş. Ya i̇nsanın gülesi geliyor da yalnız ağlanacak bir şey. Alttaki yer çekimi, yer çekimi de mübarek. Yani nasıl ettin de o arabayı alttaki arabanın üstüne ya sen milimetrik hesaplasan yapma. Olmaz böyle bir şey. Alttakilerin suçuna üç kişi gitti. Suçun ne? Hangi günahından dolayı öldü bu insanlar? Evet, yani akıl, irade, vicdan dediğim şey. Yani sonuçlarını hesaplayamama, sebep-sonuç ilişkisi kuramama, ya ben burada sorumsuz davranırsam, hız yaparsam, böyle bir yolda hız yaparsam, Allah etmesin bir başkasının canına mal olabilir diye düşünemem. Evet, kula kulluk etme ve putsuz yapamama tutkumuz. Bu da bir bireysel kıyamet. Ve hepimizi bekleyen kıyamet var biliyor musunuz? Ölüm. Dostlar, öleceğiz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah demeseniz de öleceğiz. <gülüyor> İnşallah demeseniz Ne vuzi billah deseniz gene öleceğiz. Ama dostlar, şu hayatta hayat güzel bir şey. Hayat bize verilmiş çok büyük bir nimet. Yaşıyoruz, yaşarken Allah'ınızın aşkına sağlıklı yaşayalım. Kaliteli, konforlu değil bakınız ama kaliteli bir hayat yaşayalım. Öyle değil mi? Başkasına eziyet vermeyelim. Başkasının ölümüne sebep olmayalım. Başkasının üzülmesine, acısına sebep olmayalım. Başkalarına felaket olmayalım. Kendi saadetimizi başkalarının felaketi üzerine kurmayalım. Değil mi? Güzel yaşayalım dostlar. İyi yaşayalım. Kaç kuruşluk ömrümüz varsa ama iyi yaşayalım. Etrafımıza ışık olalım. Sevinç olalım. Evet. Hepimiz bekleyen bir ölüm kıyameti var. Elimizle yol açtığımız kıyametleri durdurmak elimizde. Tedbir nedir? Tedebbür, tefekkür, ted tedbirin rahmidir işte. Evet. Tefekkür, yani düşünme, derin düşünme, sonuçlarını hesap etme, sebep-sonuç ilişkisi kurma budur. Tedbirin rahmidir. Surede iki kez geçen tartı terazi nedir peki? İşte budur dostlar. Tartı terazi, akıl terazisi. Sizin için şu anda terazi o. Akıl terazisi, akıl terazinize koyacaksınız bir eylemi. Bu eylem iyi eylem mi, kötü eylem mi? Kötüyse yapmayacağız dostlar. Surede iki kez geçen bu. Doğal yasalar, fıtrat, akıl, irade, vicdan, ahlak, adalet, kanun, ilim, bilim, tecrübe, bütün bunlar, bütün bunlar gerçekten de bizim tedebbür, taakkül, tefekkür içerisine dahil ettiğimiz şeyler. Hakka çalmamak, zulmetmemek, paylaşmak, tahakküm etmemek. Bunlar mümin olmanın değil, insan olmanın gereği. İnsan olmanın. Ve yanıltamayacağımız bir terazi daha var dostlar. O terazi kimin terazisi? Hesap günü terazisi. Evet, Hesabı verilebilir bir hayat yaşamak. Fa umhu havia, wa ma adra kemahia. Fa Onun annesi uçurum olacak diyor, değil mi? Wa ma adra Onun mahiyetini bilir misin? Nedir o? Özünde nedir o acaba? Bilir misin? Narun hamiye Özge bir ateştir. Yani asla dünyadaki hiçbir ateşe benzemeyen bir ateş. Yakıcı bir ateş. Delelim, gelelim. Ateşe bir çocuğun anasına koşuşu gibi koşmak. Bakınız, bu meali verirken o kadar, o kadar çok araştırma yaptım ki, herhangi bir tefsirde görmedim, mealde görmedim ve bunun dışında bir mealde içime yatmadı. Mealimi hazırlarken. Evet, ateş ananızı ağlatacak değil, ateş kendine koştuğunuz ana kucağı olacak. Yani insan öyle aptallıklar yapar ki kendini yakacak ateşin kollarına koşar. İnsan, insan böyle bir varlık. Kendini yakaşan, yakan atecek, ateşin kollarına, ananın kollarına koşar gibi koşulur mu ya? İşte koşuyoruz, biz insanlar koşuyoruz. Ateşi ana kucağı sanacak kadar kendinden geçen bir idrak hastasına dönüşür mü insan? Dönüşür. Güç başkasındayken adalet diye sızlanıp gücü ele geçirince zalimleşir mi insan? Zalimleşir. Kendini sınanmadığı tüm günahların masumu sanar mı insan? Sanıyor işte. Yoklukla sınavı verip varlık da sınavdan fena halde çakar mı insan? Çakıyor işte. Cehennemi anası sanıp koşan bir tip düşünün. İşte bu ayette o tasvir ediliyor. Cehennemi anası sanıp koşan bir tip. Yani yapmayın diyor. Vahyin amacı rehberliktir dostlar. Vahyin amacı rehberliktir. Vahiy ne fizik kitabı, ne kimya kitabı, ne biyoloji kitabı, ne astronomi kitabı, ne efendim işte diğer bilimlerin kitabı. Vahiy rehberliktir. İnsana kendini ayna kendi aynasını tutar. Böyle gö gösterir. Gör, seyret kendini, bak bu ayna. Evet. Kariyat Suresinin verdiği dersler. Anlam ve amacın peşinden git. Anlamsızlık ve amaçsızlık ölümdür. Zaman bilincine er. Zira farkına varmadığın şeyin değerini bilemezsin. Zamanın değerini bilemezsen zamanı da harcarsın. Çünkü zaman hayattır, hayatı harcarsın. Ömrünü harcama. Vaktini değerlendir. Zaman seni yönetmesin. Sen zamanı yönet. Evet. Hayatını planla. Otokontrol, disiplin, irade başarının sırrıdır. Ey insanoğlu! Kibirlenme, ve küstahlaşma. Ey yöneticiler! Nemrutlaşmayın. Kur'an'da Nemrut ve Firavun'un hayatı niye anlatılır biliyor musunuz? Yöneticilere, ey yöneticiler! Nemrutlaşmayın, Firavunlaşmayın. Kur'an'da şeytan niye anlatılır biliyor musun? Ey insanoğlu şeytanlaşma. Budur. Ey varlık sahipleri! Karunlaşmayın, mütrefleşmeyin. Mütref ne demektir? Refahla şımarmayın. Refahla şımarmayın. Servetle şımarmayın demektir. Evet. Ey bürokrat ve memurlar, hamanlaşmayın. Kur'an'da hamanın anlatımından kasıt budur. Ey ruhbanlar ve din esnafı, tağutlaşmayın. Tağut kelimesinin muhatabı din adamları diyen diyen sınıftır. Niye? Allah'tan rol çalmaya kalkmaları tağutlaşmaktır. Haddi aşmaktır, tuğyağındır. Tanrı'dan rol çalmayın. Ey insanlık, kainatın ömrü içinde senin topram ömrün okyanusta damla değil. Öyle değil. Mi? Nedir ki yani? 100 yıl yaşa, 150 yıl yaşa. Nedir ki yani? Bu kainatın ömrü içinde neye tekabül eder? Saniye tekabül etmez. O zaman yani kainatın ömrünün tüm ömrünü bir yaşında saysak, bir yıla indirsek. O bir yılın içinde bir saniyenin binde birine dahi denk gelmez mi? Ya, yeah. evet kendi türüne karşı zulme, haksızlığa tahakküme dur de. Sana emanet edilenlere saygı duy, mülkiyet sanma, hakkını ver. Haydi hep beraber iyilik biriktirmeye az mücez mukast edelim. Mazlumun da zalimin de kimliğine kör kalalım. Kim olursa olsun mazlumdan yana olalım, kim olursa olsun zalime karşı olalım. En çok ezilen, horlanan, zulüm gören, acı çeken kim ise onu ilk kalkındıralım, kaldıralım. Tutup onu kaldıralım. En zayıf değil mi? Ne demiş? Arabın anasına sormuşlar. Anacığım hangi çocuğunu çok seviyorsun? İyi oluncaya kadar hastayı en çok seviyorum demiş. Gelinceye kadar kurbettekini en çok seviyorum demiş. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla veya gücüne kavuşuncaya kadar güçsüz olanı en çok seviyorum. Büyünceye kadar bebek olanı en çok seviyorum. Biz de Arap'ın anası gibi. En zayıfımız hangisiyse en önce onu tutup kaldıralım. Eyvallah. Şeytanın dininin adının bana değmeyen yılan bin yaşasın olduğunu unutmayalım. Şeytanın bir dini varsa adı bu olmalı. Eyvallah. İyilik konusunda en az kötüler kadar cesur olalım. Ve unutmayalım ki korkusuz bir geleceğin tek yolu var. Hesabı verilebilir bir hayat yaşamak. Unutmayalım ki hesap gününe iman etmenin amacı budur. Sevgili dostlar, eklere zamanımız kaldı. Girelim bakalım. Bakınız. Bu neden ee, çalışmıyor mu? Aslında bu bir video. Resim olarak atmışlar. Evet, yapacak bir şey yok. Uydurulmuş din. Görüyorsunuz değil mi? Mehdiliğini kabul etmediği gerekçesiyle şeyhini öldüren mürit. Öldürmek zorunda kaldım. Haberi aslında e, ulaşabilirsiniz. Şu anda haber e, zaten haber sitelerinde var. Efendim, yani mahkemeye düşmüş bir e, haber. Artık e, hukukun elinde. Onun için buraya çıkarmakta bir beis görmedim. Evet, şeyhlerinin dışkısını yiyip idrarını içen 11 mürit öldü. evet. Haberin detayları şu anda da bugünlerde olan bir olay zaten efendim ee, orada var. Ayasofya kapısının başına gelenlerinden haberiniz var mı? Kapıyı şifa için kemirmiş. Kemirmiş yani. Evet. Belki de çorbasına katmak için kemirdi bilemiyorum. Koca Melik Gazi'yi çorba yaptılar. Türbeyi açmış. Sandukayı açmış, içindeki kemiği çıkarmış, kemiği ezmiş, çocukların çorbasına katmış ki efendim içimize nur girsin diye. Eyvallah. Hadi buyur. Bu coğrafyada oluyor bu. Eyvallah. Aileler kız çocuklarını satıyorlar. Bu da çok ilginç. Evet.
1: Balklis eyaletindeki bu çadır kampına yerleşmek zorunda kaldılar beslemesi gereken 8 kişi için babası pervanayı para karşılığı satıyor. 55 yaşındaki beyaz sakallı bu adam pervana karşılığında babasına 200 bin Afgani yani 2200 dolar veriyor.
2: Aşağı, ben. Ben, ben, ben, ben, ben.
1: Ve yaşlı adam 9 yaşındaki pervanayı böyle götürüyor. Afganistan'da çocuk evlilikleri yoksul ve kırsal kesimde yeni bir şey değil. Komşu eyalet GOR'daki bu ailede 9 yaşındaki Liten ve 4 yaşındaki Zaytan isimli kızlarını her birini 1000 dolar karşılığında satmaya hazırlanıyor.
0: Kendi çocuklarımız var, torunlarımız var arkadaşlar. Onlar üzerinden düşünürseniz empati yaparsınız. Evet nasıl bir şeydir? Yani bu öyle bir, iki, üç, beş bir olay da değil. Bu öteden beri bilinen bir şey. Evet, evet değil mi? Sağ sağlar lazım. Sağ sağlar lazım. 360 çocuğu tam gömülürken kurtardım diyor Ya Rasulallah. Ama bunu yaparken müşriktim. Tevhid ehli değildim. Müslüman değildim. Bilmiyordum. Bana bir şey var mı diyor. Bana bir şey var mı? Allah Resulü'nün verdiği cevaba ne dersiniz? Nasıl bir cevap vermişti? Tahmin edebilir misiniz? Evet. Ente evet, İslam'da alama eslefte aleyk. İşte seni bugün Müslüman eden o gün yaptığın bu iyiliktir. Nasıl? Nasıl bir bakış açısı? Eyvallah. Yanmaz kefen satıcılarının yanıcıları, yancıları, ölük tedari tedarikçileri. Arkadaşlar hatim duasına ismini yazdırmak isteyenler var mı? Arkadaşlar, Allah'ınızın aşkına bu tedarikçilerin fırsat vermeyin. Bu, bunu yapanları uyarın, bunu yapanlara karşı uyandırın. Allah'ın ayetleri ölüler kitabı değildir. Hep böyleydiler, hep böyleydiler, hep böyledirler, hiç şaşmaz. Geçen yıl din sömürüsüyle iktidarı ele geçirdikten sonra kız çocuklarına okulu yasaklayıp kadınlara hayatı cehenneme çeviren Afganistan yöneticilerinin kendi kızlarını Katar'da okula yolladıkları, kızlarının okul takımında futbol oynadıkları ortaya çıktı. Yani ben e, söyleşilerin aslını dinledim, izledim. efendim. Hiç şaşmaz. Mısır'da da benzer bir olayı hatırlıyorum. Mısır, Selefi Partisi lideriydi biliyorsunuz eee CC genel desteklediler efendim. Selefi Partisi liderinin bir fetvası oldu Mısır'da. Estetik ameliyat yapmak haramdır diye. Bir ay sonra burun estetiği yaptırdı. Estetik ameliyat yaptırdı efendim. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç şaşmaz. Tabii haram haram değildir. Onu geçin geçinsiz efendim. Ama böyle haram uydurup ipe diziyorlar önce sonra da ilk ihlal eden kendileri. Oldu. Dolayısıyla hiç şaşmaz bu tip şeyler. Onun için din uydurmamak lazım. Din uydurmamak. Din bizim değil, din Allah'ındır. Dolayısıyla sahibi vardır yani. Azıtılmış bir kedi değildir ki din. İster yolda bulunmuş bir şey değildir ki istediğinizi takıp takıştıracaksınız. Yani zaten uydurmaya başladığınızda yaşanmaz oluyor. O din bir bela oluyor. İnsanın hayatını daraltıyor, insanın önündeki manevra alanını yok ediyor, insanın özgürlüğünü çalıyor, insanı çıldırtıyor, meczup ediyor, delilendiriyor.
2: Eyvallah.
0: Anadolu Yerif Suriye'de bir savaş var. Mazlum
2: bir dünya insan var biliyorsunuz. Orada ihtiyacı olan insanlar var. Mesela... Böyle evsiz bir
0: ihtiyacı olan birisi evinizi alır mıydınız? Alırım
2: tabii. Alır mısınız? Evet. Abi bir tane var burada evsiz bir arkadaşımız. Biz burada bulduk. Bunu bu, evinize alır mısınız? Ya şu anda benim evim burada yok. E ya neredeyse biz. eviniz? Ya şu anda yapılıyor yani. Siz eder miydiniz? Bunu derim. Tamam abi bir tane Suriyeli arkadaşımız var evsiz biz bulduk. Savaştan gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendi, size de biz. Ben, ben edemem yani eşimi etmezse ben ederim. Bir arasanız eşinizi. Abi, Olmaz. <gülüyor> Gerekirse evet. Abi bir tane evsiz arkadaşımız var Suriye'den gelen. Biz de bu bulduk. Bunu misafir eder misiniz? Selamun aleyküm abone ee, ol. kimse olmadığı için. Açırdım. Abi bir tane Suriyeli var biz bulduk evsiz. Size çok teşekkür ediyoruz. Yalnız ben Antalya'da oturamıyorum. Ciyarbakır'da oturuyorum. Abi bir tane var burada evsiz kalmış. Ee, e, e, yerimiz olsaydı giderdim. Evinizi açar mıydınız? Açarız canım. Abi bir tane var burada evsiz kalmış. Ama ben buralı değilim. Evet. Açardım. Bir tane var abi burada Ama evsiz abi. bulduk. Ama ben şu anda Korkutel'deyim. Açarım. Abla bir tane var burada Suriyeli evsiz kalmış. Size çok. Kızlar var. Eşim yok. O yüzden ben sadece erkek alamam. Evet. Açmaz olur mu? Açarız tabii. Niye açmayalım? Ya? Amca bir tane burada Suriyeli savaştan hmm. gelmiş. Evsiz. Selamun aleyküm ağabey. Aleyküm selam. Evinizi açar mısınız arkadaşlar? Ama şimdi müsait olursa evi açılır. Olmazsa açılır.
0: Evet sorun burada tabii evi açma açmama değil efendim. Sorun efendim çocuğu görünceye kadar açarız tabii dolmaz mı efendim falan. Yani hani şu reis bizi Afrika e götür diyenler vardı bir zamanlar. Eski bir milletvekili ben asaldan askeri alma dairesinden arıyorum diye bunları aramış. Ağlayanlar, evleneceğim diyenler, şu anda düğün günüm geldi diyenler, ben sana para vereyim gitmeyeyim diyenler, rüşvet teklif edenler, efendim vesair vesair. Dolayısıyla mesele bu zaten. Yoksa alma, almama meselesi değil. Dürüst olabilme meselesi. Burada sınav, dürüstlük sınav. Eyvallah. Çok ilginç, çok üzüldüm. Onun için huzurunuza getirdim. Zaten ayna olmak zorundayız birbirimize. Yoksa düzelemeyiz. Yani düzelemeyiz. Çuvaldızı kendimize batırmadığımız sürece düzelemeyiz. Ya ben Prag'a gittim. Prag'a gittim. Toplu taşımada kimse bilet sormuyor. Ama herkes biletini alıyor. Gitmeden önce araştırma yaparsın ya. Türkler forumlara bilet almadan binin ne de olsa soran yok yazıyor. Bizdeki sorun bu. Din var, ahlak yok. Oldu mu peki? Oldu mu peki? Osmanlı devletinde en çok yolsuzluk yapan, Rüşdem, Rüstem paşaydı. En çok camı yaptıran da Rüşten Paşa oldu. Evet. Evet, bu tabii yakışmamış paylaşan arkadaşımızın şeyi ama bu hanımefendi Finlandiya Başbakanı terbiyesiz kadın demiş, Sanna Marin. Tır şoförü eşi Albert Marin ile başbakanlığa giderken utanma sıkılma yok mu diye sormuş. Evet. İran'ı yapıyor tabii. Ironi yapıyor. Yani eşinin kamyonuyla başbakanlığa gidiyor. Evet. Kıskanmaz mı şimdi bizi? Evet, nolaydı hakikat körlerine takacak bir gözlük olaydı. Solda bir caminin abdest musluğunu görüyorsunuz. Sağda ise Kanada'daki bir metronun bozulan gişesini görüyorsunuz. Söyleyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. ويشتبوا
1: ألف واربع مئة عام ونحن نفسر ماذا قالوا ولماذا قالوا وماذا كانوا يقصدون ألف واربع مئة عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم ولم يتبقى لنا شمل لتدمير أوطانهم ولم يتبقى لنا أوقاه لسبي نسائهم ولم تسبى إلا نساء المسلمين 1400 عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين 1400 عام من الزكاة وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين أيتها الأمة النائمة إن من تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء وناموا على سطح القمر وشطر الذرة وجزء الثانية واخترعوا الثورة الرقمية وأنتم لم تفلحوا إلا بثورة الأعضاء التناسلية وتتدارسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاض وماذا يفسد الوضوء وغير المرأة غير المرأة والكلب الأسود. وعندما اجتهد العلماء توصلوا إلى جهاد النكاح وسفاح القربة وأرضاء الكبير ووداع الزوجة الميتة وكتبوا كتبا في الطريقة السليمة لنكاح المرأة والبهيمة أيتها الأمة النائمة ألا يحق العقولنا أن تتأثر بهذا الفيض من المعارف والعلوم والتكنولوجيا التي تحيط بنا وهل توجب على عقولنا؟ أن تبقى رهينة منذ 1400 عام فعندما نضع الحصانة لفلاحة الأرض والحمار للسباق فلن نجني خيرا ولن نكسب
0: الرهان. اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه vicdanını kullanır, iradesini kullanır ve uz bir görüşle, adil bir bakışla bakarsa zaten dünyanın her tarafında aynı şeyi görür. Evet. Evet değerli dostlar, bir dersin daha da sonuna geldik. Bizimle beraberdiniz, teşekkür ederim. Akleden kalbinize hikmet ve afiyet olsun. Bir dahaki ders, son dersimiz olacak bu dönem inşallah Ekim'e kadar bir ara vereceğiz. Ekim'den sonra ekimde inşallah yeni ders dönemimizde yeniden başlayacağız. Allah'a emanet olun. Bir daha giderse görüşmek üzere.